0: Desde 2001,
1: a Torá Sound vem conduzindo pessoas do Brasil e do mundo, mostrando uma Torá alegre e autêntica. Está cada vez mais fácil ter acesso a este rico conteúdo. Buscando por Caraguila, nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos Shurim em Vídeo pelos sites ToráAnytime.com e Caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite, vamos lá? Começamos? Uma vez eu vi uma frase, tem algumas frases que são curtas e muito boas. Eu vi uma frase espetacular que eu ia pra vocês, que ela resume e entra diretamente no tema que beijada a gente quer falar hoje sobre. Bom, a frase é a seguinte, se você que quem mandou essa frase, na verdade meu cunhado do Panamá me mandou uma vez essa frase, falou, vou te contar uma frase, tenho certeza que você alguma vez vai usar ela, obviamente que... Faz tempo já, mas chegou o dia. Falou assim, como você sabe se uma cidade foi judaica? Você vê se na cidade tem um cemitério. Como você sabe se uma cidade ela é judaica?
0: Você
1: vê se na cidade tem sinagoga. E como você sabe se uma cidade vai ser judaica, tem um futuro judaico? Você tem que ver se lá tem escolas ou quinoa ou educação, que é a mesma coisa, quer dizer, fui, sou e serei, fui ao cemitério, sou é a sinagoga, e serei é o que, meus queridos, é que tem escola, tem rinur. Então, eu queria aproveitar um tema que é muito forte, nos, especialmente nos dias que a gente vive, é o seguinte, aproveitar o tema de hoje, Bezerra Tashem, a gente vai falar sobre essa frase um pouquinho, sobre um ponto dessa frase. Todo mundo, de alguma forma ou outra, é egípcio. Então, A gente tenta fugir disso, mas não dá. Quem é Ashkenazi veio do Egito. Quem é Sifaradi veio do Egito. Quem é Halabi veio do Egito. Todo mundo veio do Egito de alguma forma ou outra. Como a gente sabe? A gente sabe que o Sever Shemot conta pra gente, no fim do Berechit, e o Shemot contam quando os Eudim saíram do Egito. E olha que interessante. Acompanhe junto comigo. O faraó famosa história, mas sempre tem uma novidade que nossa história é tão espetacular, infinita e deliciosa, que tem uma novidade que a gente nunca percebeu o faraó chega e fala o seguinte no estágio da história olha, eu gostaria que vocês matassem o Zeudim, fala para aquelas parteiras, que de acordo com uma das opiniões do Talmud era Shifra e Boah Miriam e Yohevet, fala, olha eu gostaria que vocês matassem qualquer bebê que nascer do Zeudim, vocês vão ter que jogar ele matar ele Aqui, na verdade, não é uma sugestão, é uma ordem. Uma ordem quer dizer o quê? Alguém que desobedece, desobedece o faraó, o que acontece com ele? De imediato, vai ser castigado. Não sei se o castigo seria prisão na época, ou se o castigo seria morte em praça pública. Mas, as duas parteiras tinham a obrigação de quê? cuidar de não deixar... Mais bebês e eudim nascerem. O farol ficou com medo do Yehudim. Entre parênteses, como é que dá para duas parteiras cuidar de todo mundo? Então, alguns comentaristas falam que não eram duas parteiras. Eram o quê? Duas chefes de parteiras. Porque duas parteiras não podem cuidar de todo mundo. Mas, da forma que seja, Chifraifu e Poah tinham a obrigação de cuidar que os bebês judeus fossem eliminados. Assim, ditou, ordenou, mandou o farol. Ótimo. De repente, o que acontece, a gente sabe em vez delas matarem os bebês que elas fizeram, reviveram os bebês. E, como dizem na física, toda ação tem uma reação. A pergunta é, a ação delas foi desobedecer o parol, colocar a vida em risco, elas tinham que ter uma recompensa por isso, qual a reação de Hashem para elas? Eu vou ler o Passuco para vocês, e diferente do que a gente já tem escutado, o passuco fala pra gente o seguinte, em Parashat Shemot, logo no comecinho da Parashat, no vigésimo passuco da Parashat, Vaitav Elohim Lamialdot, Hashem beneficiou essas parteiras pelo fato que elas desobedeceram o faraó para fazer o que é correto, algo difícil demais. Vair e vai atzumomeot, e depois, historicamente dizendo, termina o passuco dizendo, o povo cresceu e tiveram muitos filhos. O Arahaim Akador, Javhaim Benatar, faz uma pergunta bomba. Olha aí, qual foi o bônus delas? O que elas ganharam? Qual foi o brinde de Miriam e Yoheve? Drashi fala que elas ganharam o que? Reinado. Mas o Arahaima fala o passou, o próximo Passu conta um outro presente que elas tiveram. Mas o Arahaima pergunta o próprio Passu que falou Hashem beneficiou as parteiras e o mesmo Passu que termina dizendo o que? E o povo cresceu. Pergunta ao Arahaima o que tem a ver o povo crescer com isso, o benefício delas, o brinde delas, o bônus, o prêmio, a recompensa, só foi dita no próximo passo. Que elas ganharam, delas saíram reis. Mas E por que, que o passo termina dizendo aqui que elas se arriscaram e o povo cresceu? Eu vi uma história que responde isso aqui muito bem. A história vai da seguinte forma. Teve um Rav, que originalmente ele veio da Europa, uma das famosas eshivotas, o mundo das eshivotas, que nem tem Champs-Élysées, Baratashville, no mundo das estivotes tem Slabotka. Slabotka foi um estivar que foi a mãe de muitas estivotes, hoje que ainda existem, que os chefes de estivotes de hoje vieram de estivotes de Slabotka. Um dos alunos de Slabotka, chamado Rav Elias Vey, ele foi em Rosh Chivar na Filadélfia. Estivar em Estados Unidos é chamado Rosh Chivar de Philly. Tá bom? É mais chique. Não Filadélfia, filha. Um não Cream Cheese. Daí se vai de Filadélfia. Não do Cream Cheese, Filadélfia. Ele foi aluno do Alvaro Cotter e, por si só, um grande Tamid Hacham. Muitas pessoas, quando veem um o Tamid Hacham, aproveitam para pedir conselhos. Não somente de Alahá, como também conselhos de vida. Um aluno do Alvaro Asfê fala para ele, Raf queria fazer uma pergunta para o senhor. O Rabino falou para ele, diga, Rabino. Falou o seguinte, olha, nós estamos casados faz muitos anos, eu e minha esposa. E a gente estava sem ter filho. E Baruch Hashem, a gente teve um menino. O Arun foi para ele madruco. mais grave. já faz um tempo que a gente teve menino. E nosso filho ficou alguns meses, porque nasceu prematuro, no hospital. E as enfermeiras cuidaram dele muito bem. A gente queria perguntar para o senhor, o que a gente pode dar de agradecimento para as enfermeiras de uma forma judaica? Eu sei que todo mundo dá chocolate, dá flores, dá bala. Tem um agradecimento um pouco mais judaico? Então, provavelmente, se a gente fosse tirar a velha Svei, que a gente responderia? da creme, que filha será que O que pode ser mais judaico? O que você que eu dou? de chocolate, dá que filha dá que bebe O que você quer? Pessoal, olhem como funciona a cabeça de um Tamit Ah, ótima pergunta. A Torá respondeu a pergunta. Aí o aluno falou assim, a Torá responde a minha pergunta, se o aluno ficou prematuro no hospital, o que tem que dar para as enfermeiras de agradecimento? Eu disse, ele sim. Olhem que interessante. A velha Svei é o seguinte. Shifraipuá... Cuidaram para os bebês o que? Viverem. Qual foi o brinde delas? Qual foi a recompensa delas? Diz o pasuk, Vai ter Veloim la miardot. Hashem ajudou as parteiras. Vai ir e va'am. E o povo o quê? cresceu. O Rachaim perguntou qual é o prêmio delas. Isso é velhas, fé, hein? O Pastor está falando. O fato é que o povo cresceu é o maior prêmio possível das parteiras. Vê que os meninos que elas salvaram hoje viraram gente hoje viraram agora um pai de família esse é o maior presente que existe o próprio Passu fala a recompensa das parteiras foi ver o resultado, do trabalho delas que os criancinhas viraram agora gente viraram um pai de família veio. portanto, se você quer agradecer de verdade as enfermeiras do hospital Oi. disse ele para o aluno dele o seguinte uma vez por ano no dia do aniversário do seu filho traz teu filho aqui não dá caixa de chocolate, não dá nada mais barato, mas mais funcional. Traz teu filho aqui. olha que bomba, pessoal. Mostra para as enfermeiras. olha minhas queridas, queria agradecer vocês por esses meses de cuidado. Está aqui o menino que vocês cuidaram. Olhem que bomba. Diz, eu li isso num livro chamado Taralemelech quando traz essa ideia, ele fala ele fala uma frase fortíssima. Ibrahim Perot uma pessoa que trabalha e vê frutos da educação dos filhos, ou no caso o Shifra, Ipua e o Hebe de Miriam, cuidando dos bebês, não tem uma recompensa maior. A maior recompensa é ver o que você fez virar gente. Muito mais do que flores. Por isso que o Passuco falou que a Shem beneficiou a Mialdot e pergunta a Rahayma Kadosh, cadê a recompensa? O Passuque diz, o fato é que o povo cresceu, essa é a maior recompensa do mundo. E diz ele, e se não, se a pessoa se esforça para criar os filhos de Lualeno, não dá certo. Diz ele, aí sim tem a tem avodat parer. Isso que é escravidão. Escravidão do Egito não era só para aqueles que estavam escravos. Para aquela chifra e puá, vê que eles saíram e cresceram, uau, esse é o maior brinde. Mas se fosse o contrário de seria a maior escravidão. Eu me esforcei, me esforcei, me esforcei. E que que deu? Nada. Em português a gente fala... ...nadou, nadou, nadou... Morreu na ...e morreu na praia. Isso, vou para, isso é para trabalho escravo. Quer dizer... ...quando se fala de hinur ...de educação dos filhos... ...que a gente quer saber se uma cidade... ...vai ter judaísmo... ...vê se tem escola... ...vê se tem educação... ...quando se fala de educação dos filhos... ...o maior dividendo que tem em Hinur ...qual que é? Qual o maior dividendo que tem em Hinur? Ver os filhos crescer. Saber... ...desfrutar dessas oportunidades... Ela só se esforça, se esforça, se esforça. Está se esforçando para o filho crescer. Quando o filho cresce, ela se esforça mais ainda para fazer o quê? Entregar isso para a noiva, entregar isso para o noivo. Poxa vida, você não pode ser um pouco mais egoísta? Aproveita teu filho antes. Aproveita tua filha antes. Diz a Torá para a gente, a maior recompensa que tem do esforço de senhor, que não é fácil de educar os filhos, é ver os filhos se desenvolverem. E tem que saber aproveitar isso. Mas a gente tem que saber também que educar os filhos nunca foi e nunca será fácil. Ah, por que é tão difícil educar os filhos? É que nem que alguém perguntar para você, por que para escovar os dentes, me permito a comparação, precisa colocar pasta de dente? O que você vai responder para ele? Uhum, para escovar os dentes, precisa colocar pasta de dente. Precisa encher a bicicleta, precisa colocar a bomba lá e fazer força. Então, para educar os filhos, ninguém nunca falou para a gente que vai ser fácil. Ninguém me avisou isso antes de casar. Ainda bem, senão talvez não teria casado. Mas agora que Manu HaShem já casou, a pessoa tem que saber que a educação dos filhos, obrigatoriamente, um must, é que tem que ter esforço. Eles até contam que quatro mães foram tomar um cafezinho, foram sentar lá para tomar um cafezinho. A primeira mãe senta, chegou o cafezinho, mãe antes de tomar o café fala, ai, ai, ai. A segunda mãe segura a xícara na mão e fala, Puxa vida, ai, ai, ai. A terceira mãe vai pegar a xícara de café e fala... Ui, ui, ui. Aí vem a quarta senhora que estava acompanhando eles, a quarta amiga, e fala... Poxa vida, a gente não combinou de sentar aqui no cafezinho que a gente não vai falar dos filhos um pouco? Quer dizer, é difícil... Mas saber que vai ser difícil ajuda. Por quê? Porque é parte do processo. Escovar os dentes, precisa colocar pasta. Educar os filhos, lembrem, entendam, entendemos isso, que é uma parte que a gente falou, vai ter que fazer ginástica, vai ter que fazer musculação. Ninguém nunca falou que vai ser fácil. Mas a recompensa é curtir enquanto eles estão crescendo. E muitos de nós, pode ser, a está sempre criando a matéria para chegar na roupa e entregar. Poxa vida! Você cria um presente, cria um diamante para dar de presente para os outros? Aproveita ele no caminho, não tem haverá de aproveitar os filhos até chegar na roupa. Aproveita. Esse é o maior dividendo que tem. Avraham Avinu não foi o primeiro a descobrir a chama é mentira. As pessoas acham que Avraham Avinu foi o primeiro monoteísta. Isso é ignorância, porque Adamari Shon foi monoteísta, Noah era monoteísta, Kain e Abel eram monoteístas. Avraham Avinu foi o primeiro a redescobrir a Baruch Hu. Por que que Avram Avinu foi escolhido? Ele redescobriu Hashem. É um. Mas por que que Hashem escolheu Avram Avinu? Porque Hashem falou, você, meu querido, vai ser o primeiro, você vai ser o progenitor de todo Benen Israel". Por que Hashem escolheu Avram Avinu? Acho que a gente, não, não sei se a gente já pensou sobre isso, mas a Torá fala isso especificamente. Olha é que interessante. que edatif. diz a Torá para a gente, em Parashat Vairá, eu sei, disse Hashem. Leman Asher et Banav, eu sei que seus filhos e sua casa vão seguir o que você acha que é correto. Você de redescobriu o monoteísmo, eu só estou escolhendo você, Avramavino, por uma razão. Não porque você faz bondade, não porque você me descobriu, não porque você me propagou, mas por quê? Porque sua casa vai continuar fazendo o quê? Propagando os seus valores. Que no caso foi quem? Yitzhak. Posteriormente Yakov posteriormente as 12 tribos, posteriormente nós sentados aqui hoje. Quer dizer, por que Hashem escolheu Avramavino? Quando se fala de Avramavino, se fala de resto de bondade. É claro que é verdade, mas Hashem escolheu Avramavino para ser o primeiro, aquele que vai fundar Bnei Israel, por uma razão, meus queridos. Qual? Porque eu sei que você vai educar seus filhos no caminho da Torá. Ou seja... O trabalho de Avraham Avinu, e é o nosso trabalho, o nosso job nesse mundo, Se alguém perguntar no crachá qual é teu trabalho, qual é a sua função? Talvez das oito às cinco eu tenho alguma função, mas o meu trabalho e minha missão, toda a minha companhia tem uma missão, não tem? A minha missão nesse mundo é garantir que meus filhos Bezerat Hashem, porque sempre precisa de filar, andem no meu caminho. Porque, pessoal, preste atenção, quanto vale, sem julgá-lo além de ninguém, mas se eu me esforço, me esforço, me esforço, falou falo, olha, puxa vida, eu sou, a pessoa diz, boa, tamid haham, sábio, cumpre o Torá, os filhos da pessoa, ele vai na sinagoga, não consegue sentar o filho dele do lado dele na sinagoga. Quanto vale isso? A Shem falou para Avramavino, sabe o quê? Eu estou te falando, Avramavino, só te escolhi, porque eu sei que Itzhag vai estar sentado do seu lado no Cris. Eu sei que Itzhag vai poder um dia abrir uma Magmará, sentar e estudar com você. Hashem escolheu Avramavino porque saber que os valores de Avramavino estavam embutidos no filho dele. Passar a chama da Torá, dos valores judaicos, não é fácil. Eu vi uma frase, faz muito tempo atrás, frase não, dito, uma, uma verdade, um statement que foi dito, o Rav de Brisk, a dinastia de Brisk existe até hoje, o Rav de Brisk foi é, bisneto do, do Rav de Brisk, o Rav de Brisk testemunhou e falou o seguinte, no tempo que eu eduquei meus filhos, eu poderia ter terminado o Talmud Bavli inteiro cinco vezes. Disse o Lávio de Iblis, que eu vou repetir. No tempo que eu gastei para cuidar dos meus filhos, às vezes estudar, às vezes brincar, que também é parte da minha parte de educação, às vezes sentar no chão, às vezes fazer lição de matemática, estudar para a prova de química amanhã. Não sei exatamente o que ele fez. Mas disse: Eu poderia ter terminado o Talmud Bavli inteiro, de cabo a rabo, de começo a fim, cinco vezes. Não para Ramsia Leone, ele falou isso. Mas por quê? mas você desperdiçou tempo, não, Abram a só me escolheu, disse a por quê? Porque ele ia passar a chama para frente, não desdrave de brisque, que adianta eu terminar mais cinco vezes, se meu filho não estiver no caminho da Torá, quando vi isso, lembrei de uma pergunta que uma vez escutei, olha que bomba, a gente reza, falou que a mil vezes a Amidah por ano, mais ou menos, aproximadamente, por que a gente não pede na Amidah, se educar os filhos é tão difícil, por que, que eu vi uma pergunta, olha que bomba, olha que espetacular, por que a gente não pede para Hashem? Hashem me ajude a educar meus filhos na Amidá. Tem brahá que Hashem dá parnassá para a pessoa. Tem brahá que Hashem dê cura para a pessoa. Tem brahá que Hashem traga redenção para o povo Yehudi. Por que a gente não fala para Hashem? Baruchat Hashem. Mechanehet Israel, Que Hashem educa não, meus filhos, pelo menos. Os filhos de todos Yehudi. Olha que interessante, mil Amidot por ano. Eu nunca tinha pensado nisso talvez você podia discutir, eu, eu pensei a resposta quando a pergunta, a gente sim pede, né? <risos> que a gente me dê paz em casa. Mas isso não é sobre hinur sumir educar os filhos. Então, por que a gente não pede? Resposta que eu vi, e ela é bomba, deve ser que a gente sim pede. Aonde nós pedimos para saber educar nossos filhos na Midah, todos os dias, sem exceção, todo dia de semana a gente fala para Shem Baruch ata Hashem Honen Hadat que a me de sabedoria. Nessa Abraha, sabedoria inclui o quê? Como saber educar meu filho. Por quê? Porque a Shem falou, olha, quando você ganhou o título de pai e mãe, dentro de você já tem o de como educar teus filhos. Que a Shem possa te iluminar para desenvolver isso no caminho certo de saber educar os filhos. Mas como eu educo meus filhos? Eu não sei como fazer isso. Uma vez que a galinha fez nascer um pintinho, ela virou mamãe galinha. Uma vez que... Uma mãe e um pai fizeram um filho, eles ganham o título de mãe e pai, mãe e pai, junto a Kadosh dá o bônus para eles o quê? Como saber educar os filhos. Como eu sei disso, o Baruch Hatay Hashem Khorinatatay, Hashem ilumine com a ideia correta. tem que pedir, e como dizia o Stiper, 90% do Hinuch Hetfila. E 10% é o que a gente está falando hoje. Uma pessoa que acha que vai educar os filhos, por melhor que ele seja, ele fez faculdade em Oxford de psicologia, ele vai para convenções de educação, ele escuta toda vez no rádio perguntas e respostas de educação, Hazako ajuda. Mas sem a de Baruchu em relação a educar os filhos, não existe. O que
0: Passar para os filhos?
1: Não, está escrito na Torá que Hashem escolheu a só pelo fato, não que ele descobriu Hashem, não que ele fazia bondade, isso tudo ajudou, mas o único fato foi, o carimbo foi, que o quê? Porque ele porque não no é ele tem uma obrigação de ensinar os filhos, mas a única razão que a Shem falou escolher a Vramavino por ela, é porque ele ia passar, passar a tocha da Torá do, do Hinuch, do caso dos filhos, melhor dizendo adiante. Um ponto importantíssimo, e talvez as pessoas podem se perguntar, estavam me perguntando nos últimos dias, estava preparando o Shur, é o seguinte, em Halab, na Polônia, ou... Há 20 anos atrás, quantas vezes nossos pais foram para a escola? Toda a época que a gente estudou na escola, está pensando comigo mesmo. Quantos nossos pais tiveram que ir para a escola? Muitos pais, provavelmente, sabiam mais ou menos o endereço. Sabiam que, que classe o menino estuda, a menina estuda, qual é o nome da professora, a matéria, quando tem prova, né? Hoje em dia, tem reuniões mensais, semanais, diárias, bilhetes, comunicados palestras. Né? Talvez vale cada vez mais a pena hoje não morar perto da sinagoga, né? me permitam. Morar perto da escola, porque tem tanta vez que tem que ir para escola, já é melhor já ficar lá por perto. Quantas reuniões tem por mês na escola? Não de atividades extracurriculares que também tem hoje em dia, que na nossa época não tinha. Do que já tem. É o bilhete porque a professora fez assim, porque o aluno fez assim, porque o aluno sorriu na hora errada, porque o aluno... Levantou a mão na, na hora que devia, parabéns, e daí por diante. Porque, na nossa época, muitos pais, talvez se abriu o endereço da escola, era uma vez por ano, lá na, na festinha lá de final de ano, e ao e é só, é só o pai ou a mãe, talvez. E hoje em dia tem tanta reunião dentro da coisa. Por quê? Por quê? Acho que isso dá para a gente um grande uma luz, quando se fala de Rinur. A razão é simples e óbvia. Uma vez o diretor de uma escola judaica, em Cleveland, Ohio, chegou para o Stuyper, Raviyakov Kanievski, Zichron Libraha, e fez a seguinte pergunta para ele, Rav, com qual idade, na minha escola, o senhor acha que eu tenho que já pedir para as crianças virem para a escola? Na nossa época, iam para a escola com 3, 4 anos, hoje vão com 3, 4 meses para a escola, né? mudou. Então, com qual idade precisa trazer as crianças para a escola? O Stuyper falou para ele o seguinte, olha, vou te falar três coisas, meu querido. Primeira coisa, você perguntou para a pessoa errada, Olha que um gadolador. Eu não sou um educador? Pergunta para quem está aí na batalha de educação. Olha que um gadolador. Eu não sei tudo. Você é um gadolador. Dois, saiba que a sua pergunta é muito boa, porque igual que estudar é importante, estudar de mal demais é muito nocivo. Então, sua pergunta é muito boa. Mas, eu não vou poder te responder a pergunta. Sabe por quê? Isso está aí um terceiro ponto para ele. Lembre que o que eu acho aqui para Bneibrak Brac, eu posso te responder. Mas não vou, porque o que vale para Bnei Brac, não vale para Cleveland. Vale Cleveland, Ohio. Disse o Stuyper, o que vale para Bnei Brac, onde eu moro aqui em Israel, não vale para Cleveland, Ohio na mesma data. E o que vale, e valia para 20 anos atrás, não vale hoje. Por isso que nossos pais precisavam ir muito pouco para a escola. Sem desmerecer os esforços. Eles. É por isso que a gente precisa ir constantemente para a escola. Por quê? Porque a geração mudou, as necessidades mudaram e as pessoas mudaram. Ah, antes se educava na palmada. Hoje não se faz nada na palmada. Por quê? Ah, mas antes dava certo. Você tem razão. Antes dava e hoje não dá. O que valia para Bnei brack não vale no mesmo momento para clivando Raio. E o que valia para 20 anos atrás, escola de mais ainda não vale para hoje. Quer dizer, se nós... Mudemos, se a geração mudou, cada dia muda, rinur quer dizer, estar acompanhando sempre onde as crianças estão. Como que dá para acompanhar tudo isso? Se você decidiu ser pai e mãe, tem que acompanhar. Onde está meu filho? O que ele está fazendo? Isso é parte da educação. Não, mas é Tashem, ele manda um WhatsApp cada três minutinhos. Não, não é, com quem ele anda? Aonde ele está? Isso é parte de ser mecanejo, educador. Mesmo quem não é Ashiva, mesmo quem não é Rabino, mesmo quem não é professor, todos nós somos Merchanrim dos nossos pais, dos nossos filhos e das nossas filhas. É acompanhar. Sabe o que eu vi que até como estudar tem discussão, interessante. Algumas décadas atrás tem um grupo chamado Vada e Shivot. Vada e Shivot é um grupo, vamos chamar assim, tá é bom? Vamos ficar mais chique, vai uma ong, tá é bom? De juntar para ver o que a gente vota, onde tem que andar. Qual o caminho que tem que andar? Ravaron Kotler, Zichron Libracha, chefe de Shivá do mundo de Leikut, como a gente sempre fala aqui, falou: olha, as Eschivot, na minha época, disse Ravaron Kotler, quando era o shivai, tem que estudar os mesmos tratados do Talmud que estudavam na Europa. Não pode mudar. Tem uns tratados 6, 7 que se repetem nas Eschivot, um ciclo. Esse é o tratado que tem que se estudar. A gente não pode mudar porque a gente chegou nos Estados Unidos. Inclusive, em Leikut e outras Eschivot, até hoje se ensina em Idish. Por quê? Igual que ensinava em Idish na Europa. Até hoje, nos Estados Unidos, em muitas vezes, isso ensina em índice. A Ravaron Kotler falou, não se muda. A tradição não se muda. Aluno morto do <tod> Hafez Haim. Achei-me <-se> incômodo da que faleceu na mão dos nazistas. E falou para a Ravaron Kotler, Rav, com todo respeito, mas, a gente, o nosso paciente hoje é diferente. O nosso paciente hoje, quer dizer, o nosso aluno hoje, Ele é diferente então quando o paciente é diferente o tratamento também tem que ser outro e por conseguinte eu acho aluno do Haim, que os tratados do Talmud que a gente tem que estudar hoje na nossa geração tem que ser diferente do que se estudavam onde? na Europa algumas décadas atrás Kott, ele falou, mas a gente não pode discutir com o Dolin da geração passada eu não estou discutindo com o Dolin a matéria-prima mudou por conseguinte, é o seguinte, o tratamento tem que ser diferente. outro. Obviamente está falando de duas pessoas de peso pesado, não são coisas que a gente pode decidir aqui, mas quis mostrar para vocês que o que é o maior dividendo de hinur, que não é fácil, é ver as crianças crescer. E segundo ponto que a gente falou, que o que é, a educação muda o que servia para o meu pai, para mim não serve para o meu filho só para a gente ter um foco da onde que tem que ser Rinoch, eu acho que essa é uma regra moro para Rinoch, porque Rinoch não tem conclusão. a conclusão, cadê Shiva faça como tem que se fazer, a gente está falando de dois gigantes, gravaram Kotler de um lado, gravaram Yohanan Vasserman, não posso falar do outro lado, mas que pensavam de frente, porque os dois estão no mesmo caminho da Torá, mas cada um falou de outro jeito, mas o ponto de gravar Yohanan foi o quê? Não é que eu mudei, e estou discutindo com o Modolim, o cliente mudou, o tratamento tem que ser outro, Hoje não se vende mais carroça, se vende carro. Por enquanto, talvez até o churro ficar publicado, vão ser aviões que vão estar vendendo na rua. Cada dia muda a coisa aqui. Então, o tratamento tem que ser diferente, porque o cliente mudou. Nossos filhos mudaram. Por que na minha geração dava certo? Pergunta o pai, e pergunta a mãe. Por favor, não faça essa pergunta, ela é ridícula. Porque já que eles mudaram, o tratamento não pode ser o mesmo. Por que mudaram tão rápido? Por que, o, por que mudaram tão rápido? Porque porque o celular de 10 anos atrás era um tijolão, de 5 um tijolinho, e hoje é um chip. Mudou? A nossa roupa mudou, o nosso computador mudou. As crianças mudaram com tudo isso. Nós somos, fazemos, somos influenciados pelo que a gente viu, isso é uma realidade. Queria sugerir que eu acho que tem, se a gente uma regra de Rinuc que pudesse ajudar a gente, eu acho que é essa. Fiquei pensando bastante, é o seguinte, onde a gente coloca o tefilim da cabeça? Em que lugar você coloca o tefilim da cabeça? Eu queria mostrar a minha cabeça, não vai dar muito certo, porque ele precisa ter cabelo, e eu estou, minha equipagem fica cada vez maior para cobrir o buraco. O tefilim da cabeça, quando a gente vai no bar mitzvah, e veio o famoso Zeide, que colocou o tefilim, uma vez até lembro que um, um rabino chegou, e deu um guarda-chuva para o menino de bar mitzvah. Aí o menino falou, já vi muitas coisas de bar mitzvah, Rabino, já vi copo de kidush, aquelas usar para colocar no carro, que não vale nada, né? Tá? Já vi muitas coisas, já vi muitas coisas, a gente tem usar no carro, nas quatro portas, né? não tem usar em casa, né? é a Então o cara vai lá, já vi da muita coisa, cinzeiro, souvenir de Jerusalém. eu nunca vi alguém dar um guarda-chuva de bar Rabino falou para ele, meu querido, pelo menos o guarda-chuva, eu sei que você vai abrir, vai usar. Quando chover, né? O tuverino já não sei o que você vai fazer. Então, às vezes, vem o Zeide no Bar Mitzvah. Coitado, não teve a oportunidade que nós temos. Coloca a Tufiline aonde aqui? Começa, ele está no meio do, do Bar Mitzvah começa a cair. Cai, né? Ainda bem que tem nariz para segurar o Tufiline. O lugar do Tufiline, que isso não vale nada, é da onde nasce, não da onde tem cabelo, da onde nasce cabelo, é ou aqueles que não têm mais os erros de nascer cabelo, da onde nasceria cabelo, onde é a moleira de uma criança, para trás. Tufiline que fica da onde nasce cabelo, não da onde tem cabelo, volta aí, terá, para trás. Por que a gente coloca tufilim lá? Desculpem. Está escrito na Torá. Vai colocar no meio dos olhos. Entre os olhos, para mim, quer dizer, seja se faradio ou não, no nariz. Então, se cai aqui, parece o um negócio da charrete lá, tá certo. Por que, da onde que ela atira que o filho tem que ser? Aqui em cima. Então, a no tratado de Kiddushin, explica isso. Mas, vou explicar para vocês uma razão que tem por trás disso. Sabem que houveram, no século VII da nossa história, houveram pessoas chamadas Geonim. Geonim são gênios, vamos chamar. Tá bom? Na história, no século VII, os Geonim. Na mesma época, houveram, sem comparação nenhuma, pessoas chamadas Karaim. Karaim são pessoas que seguem a Torá escrita ao pé da letra, não usam a Torá oral. Quer dizer, onde eles colocam o Tfilim? Exatamente no meio dos olhos no nariz, e não onde tem que colocar. Só para ser curiosidade de pesquisando, Existem hoje em Israel entre 30 mil e 50 mil caraímos hoje, no século 21 vivos em Israel espalhados. 30 e 50 mil. Onde eles colocam o tefilim? No nariz. Mais chique, né? Tá bom? Agora, olha que interessante. Por que os caraímos colocam o tefilim aqui? E por que a Torá falou para a gente colocar aqui em cima? Pessoal, olhem que bomba e que lição de hinur que tem aqui, eu acho. É o seguinte... Quando está escrito, você vai colocar o desfilim no meio dos olhos? Os caras aí falam que o quê? Não usam a tora oral, então tem que colocar no meio dos olhos, porque os olhos são aqui. A Shen falou para a gente, Habibi, os olhos não são só aqui, entre um nariz, do lado do, 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 das narinas, o olho também está aqui no cérebro. Por quê? Olhem que espetacular. Hoje é comprovado isso? Que a visão do ser humano, ela fica onde... Ela, nós enxergamos, mas é processado isso, parte da visão do ser humano é processado aonde? No cérebro, aonde? No, no local onde Hashem falou, coloca atfilim. Quer dizer, o que os caraim chamam de visão é o que o seu olho vê, ben no que o seu olho está vendo exatamente no meio dos olhos, a gente fala, não, coloca atfilim aonde? Posicionado no meio dos olhos, mas bem mais para cima, onde fica o cérebro. Porque Hashem está falando para a gente o seguinte... Ver não é só o que você enxerga na sua frente. Ver quer dizer, de acordo com o Akadosh Baruhu, olhar para frente e bem mais para frente. É o que você enxerga com os olhos físicos, mas também com o cérebro. Por isso que nós colocamos filhinho, uma razão, obviamente, fora a explicação do Talmud, uma razão que tem por trás que a gente pode aprender, é o quê? É uma visão a mais. Eu acho que Rinu é, antes de tomar atitude com meu filho ou com minha filha... Qual vai ser a repercussão dessa atitude? Não que eu estou vendo na minha frente, mas o que, que vai ser isso no long run? Mais para frente. No farol alto, o que, que vai ser? Quando eu converso com meus filhos, meu filho fez uma coisa errada, eu vou dar uma bronca nele. Às vezes precisa. Eu vou pressionar meu filho, às vezes precisa. Eu vou criticar meu filho. Não sei se precisa. Acho que não precisa. Eu vou elogiar meu filho, Sim, precisa. Qual vai ser o impacto Ben Eneha? Se você pensa que nem um cara aí, vai ser ótimo. Você não vale nada. Aí ele vai falar, tem razão, vai sentar lá fazer lição de casa. Mas Hashem falou: não olha com os olhos físicos o que está vendo nos seus 100 metros. Olha Ben Eneha, o que está no cérebro. Deixa ver um pouco mais para frente. Rinu é pensar no long run: qual vai ser a repercussão do ato que eu estou fazendo hoje. Quando meu filho está na frente dos amigos, ou minha filha, eu esculacho ele dos vai resolver. Ele vai parar. Mas se você colocar os filhos no cérebro e a sua visão vai ser mais para frente, quantas vezes a gente vê isso, meus queridos, escolachar os filhos na frente dos outros. Que ridículo. Qual vai ser a repercussão disso? A distância de 100 quilômetros, hoje a mais, entre o pai, a mãe e o filho. Tava outro dia conversando com os pais, estava trabalhando o Shior, e a me deu um presente, que é Perguntou uma mãe para mim, seja... Alguns meninos que estudam por instituição ou que estudam particular. Como está meu filho, Rabino? Falei, olha, eu vou te falar, teu filho está ótimo. Contei um elogio que de verdade ele acabou de fazer tal coisa, algo espetacular. A mãe escutou, falou, tá bom. Falei, como assim tá bom? Eu, eu não tenho mais o que te falar sobre isso. Foi, não, não, eu já entendi que tem um elogio, eu quero saber quais são os defeitos dele. Pronto, isso que os caras aí me ensinaram para gente. Cadê o defeito dele? Eu quero saber consertar, porque eu sou tzadek, eu preciso educar meu filho. Isso é destruir o seu filho. Educar seu filho quer dizer construir ele. E justo para esse tipo de mãe e pai, que qualquer professor ou rabino que se preze não conta nenhum defeito mesmo, que tenha um milhão de defeitos. Por quê? O que, que vai fazer uma mãe ou um pai desse quando chega em casa com o um filho? Fala, você chega atrasado, você não é organizado, você é incompetente. Sim, o rabino fez o papel dele. De quê? Educar o menino? Nunca, isso é um crime, o papel de alguém de educar quer dizer construir a pessoa, para uma pessoa que sabe lidar com defeitos, a gente conta defeitos das crianças para ver como ajudar, alguém que está procurando defeitos para destruir a criança, achando que isso é educação, isso não é olhar no long run, educação é ver qual vai ser a repercussão do meu ato, da minha fala, no long run, olhar mais para frente, Hinur quer dizer educar, em hebraico tem uma palavra parecida com lechanek, lechanek. Lechanek é uma das quatro mitot bedin. Renek é matar alguém, estrangular alguém. Alguns confundem rinuch com rinuk, estrangular alguém. Isso não se educa. Ah, mas em Hala faziam assim, sem razão. Mas hoje não se faz mais assim. Eu acho que rinuch precisa de um ingrediente que se não tiver isso, quase dito e feito que não vai dar certo. e lo Gio, descrever de o que eles fizeram de bem, o que eles fizeram de correto, porque enquanto as crianças estão embaixo das nossas asas, a gente comanda eles, mas a maioria do tempo, mesmo quando eles são crianças, não está na escola, longe da gente. Como eles vão lidar com situações? Depende de como a gente preparar eles. E quando eu preparo uma criança, quer dizer, eu dou força para ele. Dar força para alguém, olhar um pouco mais longe é uma então, palavra é encorajadora para os nossos filhos. Eu vi... Olhem que bomba, pessoal. Isso que a gente precisa fazer, isso que é um mecânico de verdade. Raviechil Mordechai não foi de Lomzja na Polônia, que depois foi para Petartik, vai em 1850, ele veio em 1900. E tem uma história famosa dele, que uma vez um aluno chegou e falou umas palavras, sempre, sempre o noivo vai falar umas palavras, o noivado não deixa ele falar. Mas dessa vez deixaram o noivo falar, Cantaram, depois o não falar, e o falou o seguinte: olha, eu queria agradecer o professor da minha classe de quando eu tinha 16 anos. E o estava lá, e começou a olhar, falou, mas me conta o que aconteceu. O aluno falou o seguinte: olha, uma vez eu cheguei na sala de aula, e um menino levou um relógio para a escola no pulso. Em 1900, levar um relógio para a escola era que nem entrar com Cadillac um hoje dentro da sala de aula. Uma Ferrari, desculpa, é desatualização. É que nem entrar com uma Ferrari na sala de aula. É uma coisa que ninguém tinha. E disse esse menino que era noivo, eu comecei a olhar para o relógio do menino, até que de repente, puxa vida, não sei o que aconteceu, o menino deixou o relógio em cima da carteira e foi para o recreio. Eu falei, é nóis. Eu não consegui me controlar, eu peguei o relógio e coloquei na minha mochila. O menino volta do recreio, passam-se alguns minutos, 10, 20, 30 minutos, ele olha para a mesa dele e se dá conta que o quê? Que o relógio desapareceu. Uau! E agora? O rabino falou, olha, eu não posso deixar o menino embora daqui sem o relógio. O que, que ele faz? Ele começa a procurar nas mochilas no bolso das crianças. E o menino sabia que a vez dele estava chegando, e o rabino ia colocar a mão na mochila dele e descobri que ele que pegou o relógio, do, roubou o relógio do menino. O rabino colocou a mão na minha mochila eu vi, estava suando, pegou o relógio, colocou no bolso dele, se ninguém perceber, e continuou mexendo em todas as mochilas. Até que depois que o rabino revista todas as mochilas, o rabino fala o seguinte, olha, eu descobri quem roubou o relógio! E o menino começou a suar frio, falou, o que vai ser de mim? Eu não vou ter mais nenhum amigo aqui na escola. O menino vira, o rabino vira e fala o seguinte, sabe quem roubou o relógio? Foi o Ed de um aluno. Um, menino, um aluno... Teve Yatserara, e teve o relógio que o Yatserara dominou ele, e roubou o relógio. Diz esse noivo, se não fosse aquele rabino, que em vez de me destruir, naquele momento me construísse, me convers... conversou comigo depois, em private, hoje eu não estaria aqui. Por isso, Urav, Shiva, o senhor é a diretora de Shiva, mas eu queria agradecer mais do que todo mundo, com todo o respeito àquele professor, quando eu tinha 16 anos e roubei um relógio, que em vez de me destruir, em vez de Lechanek, ele foi mechanej, mechanej é construir alguém Pessoal, a coisa mais importante no mundo, o que que é? Emuná Por que nós estamos em crise hoje no Brasil? Da onde veio a crise? Falta de confiança Se você não confia no governo Você não empresta, você não pega emprestado Você não compra, você não vende, você não roda Se não tem a palavra emuná Não tem, não tem, comércio, não tem comércio, as coisas não rodam Em Rinu é a mesma coisa Se eu não confio nos meus filhos Difícil educar alguém E para mostrar que a gente confia em alguém Tem que ter muito elogio De vez em quando, se tem muita elogio é saudável Aí sim dá para colocar os pontos no índice Se não, não dá Outro dia eu estava escutando um programa de rádio E eu vi uma, uma moça liga e faz a seguinte pergunta Olha, minha filha tem 4 anos Eu registrei ela no inglês ela não quer fazer inglês O que, que eu faço? Pergunta importante, não é? Com 4 anos já tem que estar tá falando três línguas Não só inglês Aí essa moça no rádio responde o seguinte, poxa vida, o seu filho então tem 14 anos? Ela fala, não, eu perguntei para a senhora 4 anos. Ela fala, eu entendi muito bem. Mas se a pergunta fosse que ele tem 14 anos, eu entendo a pergunta. Mas com 4 anos, por que um filho tem que fazer inglês? Deixar ele em casa. Nós esquecemos de uma coisa. A gente vive num mundo muito competitivo, você tem razão. É que as crianças têm a ver com isso? Nada. Olhem como ler esse passuk na Torá. Veiu Haie Sara. Sarah Sará viveu quantos anos? Meia Shana. Veisrim Shana. Veisheba A gente lê a mesma a Torá mil vezes, mas tem quantos que passam tão batido e é uma pena. A única mulher em todo o Tanakh que tem essa contabilidade, no Tanakh inteiro, Torá Neveim, que tu vim, quem é Sarah? Mas a Torá não fala que ela viveu 127 anos, fala que ela viveu 100 anos e 20 anos. E sete anos. Por que a Torá divide em três? Rav Hirsch fala uma coisa que é uma bomba, que eu acho que é uma das maiores mensagens de Rinur. Rav Hirsch fala que Sará, para virar uma matriarca, Tzadek, mas era gente, era um ser humano. Ela teve sete anos e ela viveu como uma criança. Depois ela teve uma outra idade, que 20 anos, que ela viveu como uma adolescente. E depois ela teve cem anos, que ela viveu como uma... Mãe, avó e bisavó. Quer dizer, a gente nunca leu a assim. Estrada viveu 100 anos e 20 anos e 7 anos, para a Shem está contando para a gente o que diz na Virgem, que ela teve adolescência, teve criança, adolescência e depois adulta. Não dá para pegar uma criança com 3 anos e co co cobrar dele o comportamento de um adulto. Isso é um crime. Então por isso que a mãe falou, olha, minha filha tem 4 anos, meu filho tem 4 anos e ele não quer no inglês deixa ele em casa brincando com o Lego, qual o problema? Porque uma criança de quatro anos tem que ter quatro atividades extracurriculares. Sarah não tinha quatro atividades extracurriculares. Ela teve o tempo de sete anos de brincar, teve o tempo de 20 anos, e depois o tempo de, 20, de 100 anos. Cada idade é uma nova fase. E lembrar que a criança também tem direito de ser criança. E nunca mudou isso. Sabem que a Mishnah conta no tratado de Shabbat, terceira Mishnah, logo o tratado de Shabbat, a Mishnah conta que uma criança não pode ler, ninguém pode ler na frente da luz de uma vela, porque as velas antigamente eram a qualidade, o azeite e o pavê era muito ruim, então a gente tem medo que no Shabat, tá falando da Mishnah a criança vai estar tá lendo, o adulto vai estar tá lendo e vai dar um tapinha na vela para a vela acender melhor, então não pode ler na frente da vela só que, se o professor está perto, diz a Mishnah que pode ler, por quê? porque a criança tem medo que o professor está perto não vai dar um tapinha na vela eu vi outra explicação, bomba. Por que, que uma criança pode ler numa vela? Que talvez não tenha uma qualidade muito boa no Shabbat. Sabe por quê? Porque a criança nunca vai dar um tapinha na vela. Porque, por que, que a criança daria um tapinha na vela? Para ler mais tempo? A criança não gosta de estudar. A criança está rezando para a vela apagar. Mas aonde está isso? Na Mishnah, meus queridos. Século 21 não. está falando há dois mil anos atrás, três mil anos atrás. As crianças sempre foram crianças. Se o um professor, quando entra na classe, não entende que uma criança gostaria mais de ficar no recreio do que ele quer ficar na sala de aula, ele não pode ser um professor. Se um pai e uma mãe não entendem que o filho quer ficar mais cinco minutos brincando no joguinho, ele não pode ser pai e mãe. Ele precisa reformular o que quer dizer ser pai e mãe. Ah, como eu faço para ele parar de jogar o joguinho? Boa pergunta. Mas... Uma criança sempre que ser criança. Por que a criança pode ir na frente da vela? Porque ele não quer continuar lendo com o rabino, ele quer ir para o recreio. Então no Shabbat essa criança pode continuar lendo, assim diz uma das explicações. Será viver os 7 anos, 20 anos e 100 anos. Porque tinha fase para tudo. Acompanhem comigo. Quantas vezes a gente não escuta os pais falarem para os filhos, exemplos práticos, para de fazer barulho, eu não aguento mais. Você não sabe sentar num restaurante. Você não consegue ficar numa festa? Você não consegue ficar na mesa de Shabbat? Você não consegue ficar na sinagoga? Quanto que você vai aprender a colocar as coisas no lugar? Você não sabe arrumar teu quarto? Você o quê? Com... Você está esperando o quê? Ficar com 90 anos para aprender a arrumar? Vai, arruma! Super crítica, super construtiva, né? Muito. Você pode parar de juntar tralha nas suas gavetas, por favor? Muito comum isso? Demais. Aí um pai ou uma mãe falam para a criança você pode parar de aprontar na escola eu já não aguento mais você não, não vai falar que o Madrid vai ligar da Mahané falando que estava empastando o vizinho, eu não aguento mais você, eu queria fazer uma pergunta para todos nós aqui que já passamos por essas frases sábias né? Eu queria fazer uma pergunta que lembrança que nós temos da nossa infância meus queridos quando a gente tirou 9,8 na prova, a gente sentou de gravata na escola, com blazers, quando a gente sentou a fazer o simulado de 46 horas, com lápis apontado, com cabelo penteado, ou, ou, naquela machané que tal coisa aconteceu, naquele ato da escola que tal coisa aconteceu, naquele momento que eu guardei, me de, e de, de, no meio de peça realmente descobriu que tinha 46 osneiama na minha gaveta. Não são essas nossas lembranças? Por que uma criança não pode ser criança? Essa é a pergunta. Por que ele não pode ser criança? Isso é rinur. é... Deixa ele ser criança. Não inadimplente. Tem um certo nível, tá certo. Mas os exemplos que eu trouxe para vocês... Acho que faz parte. Uma criança precisa aprender a errar. Porque se uma criança não erra, ele não vai aprender. Eu não vou forçar ele a errar. Mas deixa ele degustar o erro às vezes... Obviamente quando é tolerável. Uma criança precisa se bagunçar às vezes. O que vai acontecer se meu filho fizer tal bagunça? Ele vai ser punido pela escola. Por favor, não proteja seu filho na escola quando ele fez algo de errado. É um crime isso. Deixa ele aprender na escola. As punições da escola são muito menores do que a da rua. Ele errou na escola? Abaixa a orelha. A escola falou, tá falado. Se ele errou, tem que aprender. Mas por que você fez bagunça? Porque tem que fazer bagunça, é parte da vida isso. Obviamente que num certo limite. Havia uma coisa interessante, que mesmo no mundo da psicologia, a criança terminando, ela aprende por experimentação. O famoso Piaget falou, ele tem uma teoria que usa essa mesma vertente, ele fala o seguinte, que as experiências, falou Piaget uma vez, uma das teorias dele, escreveu, que as, as experiências da pessoa que desenvolvem o saber. Tem uma teoria chamada construtivismo, parte do princípio dele. Quer dizer o quê? Para que eu possa aprender, eu preciso ter experiência. Para que eu possa ver o que é quente, eu preciso colocar o dedo, uma panelinha quente e queimar o dedo. Por mais que alguém me fale, isso é quente, isso é quente, isso é quente, eu não vou aprender. Parte do meu intelecto se desenvolve através do quê? Mexer, conhecer. Quer dizer o seguinte, um pai e uma mãe falam para a criança, para o filho para a filha, não come essa pimenta. Ah. Aí a criança, que ela se pergunta? Por que pai? Por que mãe? Porque se comer a pimenta, queima. Qual o pensamento de uma criança inteligente, meus queridos? Como é que uma pimenta vai queimar? Pimenta não é fogo? Não tem nada quente aí? Eu toquei nela, não queimou? Qual é a coisa que uma criança inteligente vai fazer? A pimenta. Colocar pimenta na boca. E vai falar ainda o quê? Sarténia para si própria. Tá vendo? Como que eu vou provar para o meu pai para minha mãe? Pimenta não queima porque não é quente. Coloca o termômetro na pimenta. Tá bom. Aí o pai e a mãe sabe o que, que falam. Viu? Te avisei. Aí todo. Não é? A criança, se você falar para ele mil vezes que a pimenta é quente, ele não vai acreditar, ele não vai saber de verdade. A única vez que ele vai saber que a criança, que a pimenta é quente queima mesmo, é quando ele experimentar. Diz Piaget, tem coisas que nós, rochumabagoim também, uma sabedoria isso. Tem coisas que a gente só experimenta através, só conhece, só vive, só vira parte da nossa, do nosso cérebro funcional quando a gente começa a experimentar. Então, a pessoa precisa deixar os filhos experimentar. Obviamente que tem um limite isso. Tem um limite, mas entender que eles foram crianças, nós fomos crianças, eles podem ser crianças também. Olhem que bomba. Lembram de Itzhak e Rivka? Itzhak tinha um filho, dois filhos. Um filho chamava Yaakov e outro Esafo. Pergunta para vocês. Por que que Rivka não falou para Yitzhak, seu marido, que estava era um rachá? Algum erro de rachá ele tinha. E não, não ia merecer a brachá. Aqui a gente está colocando o futuro de Ben em jogo. Yitzhak quase deu a brachá para o bisavô de Hitler e Machimov e Zichro. Então, perigo aqui. Por, para Esav. Então, por que que Yitzhak, não contou para o seu marido Yitzhak que Esav era um impostor, e Abraha, quem merecia de verdade, que no fim saiu quase que sem querer para Yaakov. Pessoal, acho que a resposta é essa. Elifká falou o seguinte, se eu falar para o meu marido que Esav não merece Abraha, o que ele vai entender? Ele não vai acreditar em mim. Ele não vai acreditar, se eu falar que pimenta queima, ele não vai acreditar em mim, no nível de Esav o que, que eu preciso fazer? Deixar ele experimentar que ele pode ser enganado. E olhem que bomba, pessoal, Olha a resposta, que espetacular. O que ele Irifka fez? Vestiu Yaakov com roupas de Esav. Yaakov achou que era Esav, deu a Brachá. Quando Esav chega e fala, pai, cadê minha Abraha? Acabei de dar, falo, mas não era eu. Qual foi a reação de Isaque? Gambaruch e Hiê. Ele merece Abraha. Por que ele falou só agora ele merece a E Por que que ele ficar não contou? Acho que a resposta é essa. Ele ficar falou, meu querido marido, eu não posso te contar isso, você precisa, precisa experimentar isso. Olha como dá para você ser enganado. Da mesma forma que você foi enganado nas roupas de Esav, achando que era Esav, na verdade era Akov, o comportamento de Akov, de Esav, não é o que você está imaginando. Logo que Tzhat viu isso que ele falou, gambaruch iê. Agora eu aceito. Por que, que ele ficar num contorno, meus queridos? Porque tem coisas que não dá para contar. Tem coisas que, enquanto a pessoa não experimentar, não vê, ele não vai sentir. Nós fomos assim, nossos filhos têm a chance, obviamente, uma proporção que não seja perigosa, também de ser assim. Isso é rinur. Tem idade que uma criança ela é patura, ela é isenta. Tem idade que a gente tem que educar a criança. E tem idade que a criança vira obrigada. Por quê? Porque a Torá entendeu que tem uma progressão. Não dá para pedir de uma criança que tem três anos se comportar igual alguém que tem barmite só que tem obrigação diferente. É normal um aluno perguntar para o professor ou um filho para o pai: Pai, o que, que a tabela periódica vai me ajudar na vida? Você sabe a tabela periódica? A cama... Mais ou menos, né? na cama Robinson Crozway e depois para, né? Tá bom? Pai, por que eu preciso saber o que é mitose e meiose? Eu preciso saber da minha meia, mas da meiose. Meiose ou mei, meião é mais importante que meiose, porque meião uso para jogar futebol a meiose não me serve para nada. Pai, qual é a diferença dos planaltos e da planície? A voz resolve tudo, ele te fala o caminho, o que, que me interessa é planalto ou planície? Pai, e o cateto é hipotenusa, pai. Mas não serve nem para nome de filho japonês cateto hipotenusa. O que eu vou fazer com isso na minha vida? Ah, não, mas... Ou uma última. Eu fiquei pensando nos meus anos, tá bom? Que eu trabalho com Baruchachema alunos. E os Newton e Joules? Quantos Newtons tem ou quantos Joules tem na física? Amigo, um Joule. O que você vai fazer com um Joule? Você vai chegar no trabalho, por favor, você sem passar um Joule. Eu, hoje em dia está na moda ir para jaula, né? Joule? O que você vai fazer com o Newton ou com um Joule? Quem te responde para uma criança que fala isso? Vai estudar e fica quieto, eu estudei, você também tem que estudar, isso não é rinur, rinur é, eu tinha essas perguntas, vocês também tinham, falar para os nossos filhos, ótima pergunta, de fato tem algumas coisas que você vai usar e outras não, muito boa pergunta, eu também tinha a mesma pergunta que você, sério pai, você também é normal? Sim sou eu acabei de ganhar uma identificação direta dos meus filhos comigo. Agora, quando eu falo, que pergunta é ridícula, senta e estuda, senão você não vai passar no simulado, senão você não vai passar na faculdade. Isso não é rinur, rinur não, é um, não, é um, não é um exército, rinur é entender os filhos, é ver. Poxa vida, se você passou por isso, por que ele não pode passar por isso também? Se alguém quer ir no banheiro, no meio da aula, quando na verdade ele não quer tanto ir no banheiro. Quem não quer beber água 20 vezes no meio da aula... Just, acabei de chegar do recreio, teve uma hora e 35 minutos de recreio. Professor, posso eu tomar um copo d'água? O que a gente responde? Você ficou uma hora e menos no recreio, tem 45 minutos de aula, você não consegue ficar sem tomar água? Não dá bom, nem sempre dá para deixar ele. Mas você fala uma vez, puxa vida, eu sei. É bem mais gostoso quando a gente chega na aula e a gente lembra que precisa tomar água. Você ganhou esse aluno para o resto da sua vida. E mesmo que amanhã você não deixe ele tomar água, ele falou, puxa vida, esse é o meu professor. E vai te enquadrar. Por quê? Porque lehaner é saber entender as crianças. sabe que a gente também passou por isso. Outro dia, eu vi um pai, com isso a gente termina, contando para o filho. Você não sabe, meu filho. Antes, eu, quando eu estudei em tal lugar, eu morava fora do país, eu só conseguia ligar para casa uma vez a cada duas semanas. O que, que o filho respondeu para o pai? O filho respondeu para o pai o seguinte. Olha, que culto ótimo. O filho falou para o Pai, pai... Quem dera que hoje ainda fosse assim? Isso é um filho de verdade. Isso é um filho de verdade. Ah, ele não quer sempre falar comigo. Eu sei que a gente tem o desejo, ainda mais como mãe, de sempre estar conversando com meu filho. Mas entender que o um filho, às vezes, ele quer um pouco de independência. Está certo, se ele fica duas semanas sem ligar, eu entendi que é grave. Mas a ideia que tem, ela é verdadeira. Le quer dizer também entender que as crianças podem ser crianças. Que beleza A gente possa ter o Zehut. De educar essa garotada cheia de vida, que é algo espetacular, a bateria nunca termina deles, cheia de alegria, e quanto mais próximo a gente fica deles, mais a gente vê que a gente coloca a Tufirir no olho físico, mas também no olho cerebral, conseguir ver qual a repercussão do ato que eu estou tomando, entender que não é fácil, mas o maior presente é ver os dividendos, ver nossos filhos, Besar crescer, curtir isso, a gente vai entender uma coisa: quando o Moshe Rabin estava tá se despedindo do povo, Hashem falou para ele, escreve a Torá numa pedra. E vi uma pergunta, por que Hashem falou justo e contou isso para a gente, escreve a Torá numa pedra? Por que a Torá Hashem contou isso para a gente? Como se fala pedra em hebraico? Even, even. Aleph, Bet e Nun, Even, pedra. Para ensinar para a gente que a Torá de verdade tem que ser escrita numa pedra. Por que pedra? Av, Aleph, Ben, Filho, Bet, e Nun, Dinehed, Neto. Porque Torá de verdade é Even, Alef, Bet, Inun. Av, Aba, pai. Ben, filho, Inun de de Neto. Que Bezat Hashem, a gente possa fazer jus ao fato que a Kadosh Morochu escolheu Avraham vindo por uma razão só, que ele propagou a Torá, que a gente possa, para as próximas gerações, que a gente possa, Bezat Hashem, levar nossos filhos. Tem Bezat Hashem um filho que vai sentar do nosso lado do no Cris, no nosso lado da mesa de Shabat o quanto que ele aguentar. Esse é o maior dividendo que tem, esse é o maior motivo para um pai e uma mãe colocar babador de verdade e falar, uau! Valeu a pena fazer tudo o que eu fiz.
0: Boa noite. Boa noite.
1: Toração desde 2001, aproximando a Torada dos Reodim e de você.